0: Demo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien.
1: Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
2: Also müssen wir zwei Mikros halten? Das ist so. Das ist ja abgefahren. Komm Andreas, wir probieren das bei dir. Geht das? Äh, wie heißen
3: die? Tick-Tack-Toe. Ja, so, richtig laut und so. Hört man das? Gut, fein. Jetzt Thomas. Hier funktioniert gar nichts, ja? Langsamer.
2: Thomas, genau, auch für dich nochmal das Feedback. Du musst langsamer reden, damit die Leute uns verstehen. Und wir müssen ja eh die Zeit überbrücken, weil eine traditionelle Folge ja bei den Hausmeistern eine halbe Stunde geht. Du kommst also noch zu deinem Termin und kannst auch dein Stück Kuchen noch in Ruhe essen.
1: Hallo, liebe Limo-Fans. Hier ist... Dirk Labusch, nicht von den Hausmeistern, sondern vom Podcast Limo. Und ich sitze hier einen Tag nach der Exporeal mit meinem Kollegen Jörg. Oh, Jörg, komm, sag du, sag du mal drei Takte.
4: Ja, hier ist Jörg Seifert, äh, auch Limo von Haufe Immobilien. Ich mein, das war ja echt ein Ding. Dirk, wo hast du diesen Schnipsel
1: denn her? Es war eine witzige Geschichte. Ich wusste, dass die Hausmeister ihren letzten... Podcast aufnehmen wollen am Stand der Immobilienzeitung. Thomas Porten, jetzt kannst du zufrieden sein. Immobilienzeitung ist genannt. Sie waren dort und warteten auf den Techniker, der nicht kam. Und sie hatten ein Mikro, mit dem sie die Welt beschalten, aber kein Mikro, das aufnahmen Dann gab ich ihnen mein Mikro, weil ich ging da mit einem mobilen Gerät durch die, durch die Gegend und gab ihnen mein Mikro. Dann nahmen sie auf und das waren so die ersten 40 Sekunden. Aber dann wurde das alles wieder gestrichen, weil dann kam der Techniker und dann wurde alles gut und ich konnte mein Ding wieder zusammenpacken und gehen. Jörg, das war eine der, der der witzigen Szenen, ansonsten war die Expo für mich nicht witzig, aber sie war grandios. Vielleicht sagst du mal drei Takte, wie wie du die Messe erlebt hast. Wir wollen nichts ausufern, wir wollen ja unsere, unsere vielen Menschen sprechen lassen über bestimmte Themen, die wir interviewt haben aber das ein oder andere vielleicht am Anfang von dir.
4: Ja, Messe ist natürlich für uns Journalisten wie das Meer und wir sind wie die Fische im Wasser, wenn wir dahin dürfen und raus dürfen und so viele Entscheider und Entscheiderinnen kennen und dort Statements einholen können. Also wunderbar, ich liebe Messe und auch wenn... Ja, die aktuelle wirtschaftliche Lage ja nicht zu so super Optimismus Anlass gibt. Wirtschaftsforschungsinstitute, Marktresearcher prognostizieren eine Rezession bereits im nächsten Jahr und da müssen sich natürlich alle Marktteilnehmer mit auseinandersetzen. Und für mich war es sehr spannend, zwar auch ein bisschen leitmotivisch in meinen Fragen an die Teilnehmer, wie gehen die denn damit um? Und um so mal vorwegzunehmen, die sagen, ach, das ist eine Herausforderung, aber wer Immobilienwirtschaft kann, kann auch Krise. Was, Dirk, ist denn so deine Urwahrnehmung jetzt von dieser Messe? Jörg, ich gebe dir völlig recht. Ich bin auch eingetaucht
1: und hatte, hatte viele Geschichten, Moderationen auch und, und so weiter. Und ich muss sagen, wie du, viele, die da waren, sehen die Krise auch als eine Chance an. Ich kann es ja bald überhaupt nicht mehr hören. Dazu wird es auch das eine oder andere zu sagen geben gleich. Aber es war so ein Schatten über der Messe. Und es 40.000 Leute und irgendwie brummte es. Und für mich ging es nicht zusammen, dass die Menschen fröhlich waren oder fröhlich zu sein schienen, aber dass diese merkwürdigen Rahmenbedingungen da waren. Und ich glaube, ich habe es dann auch von einem Teilnehmer bestätigt ge gehört, es war ein Stück weit so, man hat sich so sehr gefreut, sich wiederzusehen, dass das ein Stück weit über dieser, über diesen krisenhaften Gedanken lag und wo man ja gar nicht weiß, wo es endet. Optimismus ein Stück weit oder ob es Zweckoptimismus ist, ich weiß es nicht. Lass uns reinhören in ein paar Statements. Ich fange an mit dem Statement von Maren Kern, Vorständin beim Verband Berlin-Brandenburger Wohnungsunternehmen, BBU. Die sagte zum Thema Stimmung folgendes.
5: Wir haben eine, ich sag mal, nicht depressive Stimmung, die ich hier antreffe, eine eher abwartende Stimmung. Und das passt eigentlich genau zu dem, wie wir im Moment die Situation sehen. Es ist eine sehr herausfordernde Zeit. Es ist eine Krise, in der wir uns befinden. Wir wissen aber alles noch nicht am Ende des Jahres, wo es hingeht. Und es ist im Vergleich zu der Expo 2008, 2009, da war wirklich eine sehr bedrückende Stimmung hier, die finde ich hier aktuell nicht wieder.
1: Ich sitze hier mit Nikolai Baumann, dem Principal Country Manager Germany von Avison Young, einem kanadischen Unternehmen. Und ich habe ihn angesprochen auf die krisenhafte Stimmung, die mir hier auf der Messe ein Stück weit entgegenschlägt. Und er hat dazu seine ganz eigene Meinung.
3: Also ich bin schon der Meinung, dass die Party, die wir der letzten Jahre gesehen haben, dass die sich dem Ende zuneigt. Nichtsdestotrotz denke ich, dass sich Opportunitäten ergeben werden. Und ich kann gerade als Broker, als Vermittler, wie man so altdeutsch noch sagt, ist deutlich mehr Beratung wieder gefragt. Und wer dort mit Fleiß agiert und Möglichkeiten aufzeigt, seinen Kunden Möglichkeiten aufzeigt, dem wird es nicht gelingen, unerfolgreich zu sein. Expo Real, zweiter Tag.
4: Ich sitze hier mit Hendrik Steiger am Swiss Life Asset Managers Stand. Er ist dort Head of Industrial and Logistics Germany und Vorstand der BEOS AG. Herr Steiger, was schreckt Sie, wenn Sie an eine vielleicht
6: bald eintretende Rezession denken? Ja, ganz ehrlich, das schreckt mich nicht wirklich. Das wird sicher Arbeit erzeugen und äh, man wird sich sicher viele Dinge genauer angucken äh, müssen. Aber der entscheidende Punkt, den wir aus allen Krisen vorher gelernt haben, ist, diese Zeiten bringen auch immer eine Menge Chancen und gerade wenn die vom Markt verschwinden, die eigentlich immer nur von den positiven Yield Compressions profitiert haben und nicht das tiefe Know-how und Kapital hatten, verschwinden, dann bleibt genau für die Leute, die diese beiden Punkte haben, also Kapital, Know-how, die Märkte kennen, die Chancen übrig. Und deswegen erwarten wir, dass wir bei aller Zusatzarbeit, die das bringen wird, vor allen Dingen eine Menge Chancen erwarten können und die werden wir wahrnehmen.
1: Was bedeutet die Krise nun für die Bankenlandschaft und was bedeutet sie für einen Crowdfunding-Anbieter? Ich habe auf der Messe mit Björn Kombecher da gesessen und ihn dazu befragt. Er ist Managing Director von Estate Guru Deutschland.
7: Gerade die Bankenlandschaft. Die Bankenlandschaft hat natürlich gerade nicht nur seit der aktuellen Krise, sondern auch vorher schon Basel, Solvency. Es gibt sehr, sehr viel Regulatorik. Das heißt, Banken haben auch einen gewissen Anspruch an das, an das Thema Eigenkapitalrendite. Das macht es gerade jetzt im jetzigen Umfeld, den Banken noch schwieriger überhaupt zu agieren. Was passiert, was beobachten wir? Wir beobachten, dass Banken zunehmend zurückhaltender werden. Das bedeutet wirklich nur noch ihre bekannten, geweteten Bestandskunden nehmen, große Kunden nehmen, einer hervorragenden Bonität. Was aber dann eben auch in der Folge passiert, ist, dass, ähm, dass kleinere Kunden, die vielleicht nicht dieses Volumen oder diese Bonität verfügen, aus dem Raster auch herausfallen. Warum gibt es dieses Thema Alternative Lending und können wir eben teils ja auch gemeinsam mit Banken sogar daran arbeiten, eben diese Kunden, die durchs Raster fallen, die eben ähm, nicht gerade bei der Bank äh, das Thema Geschwindigkeit äh, suchen, aber auch nicht bekommen, da sind wir eben gut und da können wir als Estate Guru oder als crowdfunding plattform unterstützen. Für uns speziell bei Estate Guru sehe ich, dass äh, Kunden das Momentum gerade nutzen, um auch teils besser einzukaufen, Opportunitäten zu nehmen und gucken, es ist alles länger, es dauert alles länger, aber jetzt werden auch äh, Kunden dazu animiert, eben äh, gute Gelegenheiten zu suchen.
4: Vor mir steht Christoph Winkelmann, Mitglied des Vorstands der Arealbank. Herr Winkelmann, zur Stunde am zweiten Tag. Wo investiert man denn noch
8: im Immobilienbereich angesichts schwieriger werdender Rahmenbedingungen? Ja, also erstmal generell, man kann noch in den Immobilienbereich investieren. Das sage ich nicht nur, weil wir dort natürlich Liquidität zur Verfügung stellen, wo investiert man im Immobilienbereich? Es kommt immer auf den Zyklus in dem jeweiligen Land, für uns gerade die Länder natürlich wichtig, oder Stadt an. Und dann dort reagiert nicht jede Immobilienklasse gleich mit allen anderen Immobilienklassen. Das heißt zum Beispiel heute ein Hotel in Paris. Das ist ein wunderbares Investment. Die Hotels sind wieder voll. Trotz steigender Kosten steigen auch die Raten. Und im Bürobereich sagen sie vielleicht, kann man auch nicht mehr investieren. Heute ist ja alles Work from Home. Das stimmt nicht ganz, denn auch in Paris kann man gut in Büros investieren, dort ist der Leerstand bei unter 2%. Limo, erster Tag, Expo.
4: Ich sitze hier mit Jan Hofmeister und Alexandre Greyer von Drooms. Ich möchte mal von dir, Alexandre, wissen, was ist denn aus eurer Perspektive, also wo ihr quasi die Markttransaktionen über euren Datenraum ja im Blick habt, was ist da die Aussicht für die Immobilienwirtschaft, sagen wir mal, in der nächsten Zeit geht es schwer runter. Äh, wohin zeigen die Indikatoren?
9: Lieber Jörg, du fragst gerade äh, oder bittest mich da, darum zu orakeln oder in eine, eine äh, Glaskugel zu gucken. Die habe ich natürlich nicht. Was ich dir sagen kann, ist, äh, dass wir sehen, dass die Geschwindigkeit der Transaktionen runtergegangen ist. Es ist langsamer geworden. Es dauert länger bis äh, Datenräume geschlossen werden. Die Anzahl ist erstaunlicherweise nicht dramatisch runtergegangen. Äh, insofern muss man weiter beobachten, wo die Reise hingeht. Aber mehr kann ich zu diesem Augenblick tatsächlich für die Zukunft nicht sagen.
1: Obwohl Energieanbieter auf der Exporeal nicht ausstellen dürfen, was ich für geradezu grotesk halte in dieser Zeit, war das Thema Energie. Und Gasversorgung ein großes Thema. Ich habe dazu ein Statement von Dr. Carsten Schmidt, CEO von Ampers Energy.
3: Aus meiner Sicht ist es tatsächlich so, dass der Gaspreisdeckel zwar jetzt zu einer kurzfristigen Entlastung der Bundesbürger führt, ich glaube aber es ist letztlich nicht nachhaltig. Also wir haben das Problem, dass der Gaspreisdeckel die Bürger dazu weiterhin verleitet, Gas letztlich verschwenderisch zu nutzen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wir werden diesen Winter vielleicht kein Problem haben, aber spätestens im nächsten Jahr die Herausforderung haben, die Gasspeicher überhaupt wieder zu füllen. Und vor dem Hintergrund tendiere ich tatsächlich eher dazu, diese Gelder einzusetzen, um Geschwindigkeit in die Innovationskraft des Landes reinzubekommen, sprich äh, beispielsweise äh, Wasserstofftechnologien äh, zu erschließen und äh, Wasserstoff der Industrie zur Verfügung zu stellen oder aber auch äh, die Anlagentechnik im Immobiliensektor zu modernisieren, Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen äh, reinzubringen und damit äh, uns nachhaltig von Gas zu entkoppeln.
4: Ich habe den CEO von Techem, den Matthias Hartmann ähm, hier zu Gast. Und äh, es war eine sehr interessante Runde. Und ich möchte einen Aspekt mal äh, herausgreifen. Sagen Sie, der hydraulische Abgleich ist ja jetzt quasi Vorschrift geworden. Ist das ein Verdienst der tech lobbyarbeit Denn Sie sagen das ist ja schon 10, 15 Jahre mindestens.
2: Also tatsächlich ist es ja so, dass äh, das Ministerium diesen verpflichtenden Heizungscheck gefordert hat. Der hydraulische Abgleich spielt dabei sicherlich eine Rolle. Aber um Ihre Frage erstmal ganz konkret zu beantworten, das hat nichts mit unserer Lobbyarbeit zu tun. Gleichwohl macht es natürlich Sinn. Wir wissen ja aus der Bald-Best-Studie, die die Betriebsführung von Heizungsanlagen in Mehrfamilienhäusern untersucht hat, dass 80 Prozent der Anlagen zu hoch eingestellt sind. Und da ist natürlich ein hydraulischer Abgleich notwendig und auch gut, um überhaupt erstmal den Betriebszustand so zu optimieren, dass wir nicht zu viel verbrauchen. Und im Moment verbrauchen wir zu viel. Das alleine langt aber allerdings da nicht, denn wir müssen uns gemeinsam darum kümmern, dass wir eine optimale Betriebsführung möglichst digital hinbekommen. Und das sind natürlich die Angebote, an denen wir eigentlich auch arbeiten. Das heißt, der hydraulische Abgleich ist ein Lösungsbaustein, den es braucht. Der ist gut und der ist auch richtig. Aber es braucht ein Gesamtkonzept, wie wir Wärme reduzieren, wie wir Energieverbräuche optimieren. Nur dann kommen wir gut durch den nächsten Winter. Expo Real, kurz vor dem
4: Eröffnen der Feierabendlichkeiten hier auf der Expo und ich habe das große Vergnügen mit Michael Moritz, dem Geschäftsführer der WISAG, hier zu sitzen und wir haben einiges gefachsempelt über ja, die Wichtigkeit von Facility Management in Zeiten von ESG. Sagen Sie, Herr Moritz, wenn es jetzt ein kalter Winter wird, haben Sie Rezepte für Ihre Kunden, wie Sie wie diese dem kalten Winter begegnen können? Ein gutes Rezept wäre in den Süden
10: wandern. <lacht> Nein, aber ernsthaft. Wir sind als Facility Management oder Facility Manager natürlich an vielen Stellen in der Lage, Kosten zu optimieren und Energie einzusparen. Die Situation jetzt ist natürlich eine vollkommen andere. Die erfordert andere Maßnahmen. Und wenn wir mal so nach Deutschland schauen und die, die, die Horrorszenarien, die uns jetzt vielleicht alle vor Augen sind, auf einmal kein Gas mehr da und wir müssen in erheblichem Maße einsparen, dann sind wir gerade dabei, auch mit Kunden übrigens, Konzepte zu entwickeln, richtige radikale Schritte zu machen. Was meine ich damit? Ein radikaler Schritt zum Beispiel könnte sein, bei einem großen Kunden, der viel Flächen äh, nutzt, Beispiel Frankfurter Innenstadt über vier Etagen, zweieinhalbtausend Quadratmeter, dort darüber nachzudenken, Kosten steigen, möglicherweise ähm, Heizkosten in der Höhe, dass wir ähm, erhebliche Einsparmaßnahmen durchführen müssen. Wir sprechen darüber, komplette Etagen abzuschalten.
4: Im Bestand mit energetischen Maßnahmen eine bessere Wirtschaftlichkeit zu fördern und auch der Regulatorik zu entsprechen, ist die eine Sache. Das Bigger Picture sind die Innenstadtvitalisierung, auch in Zeiten der Rezession. Ja, besonders freut mich, dass wir jetzt mit Boris Hedde zusammensetzen. Er ist äh, Geschäftsführer der IFH Köln und hat sich sehr mit den Stadtlaboren für Deutschland verdient gemacht um die Branche. Und da will ich mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen. Und äh, Sie fragen, Herr Hede, Vitalisierung der Innenstädte ist Ihr ureigenes Anliegen. Können die Stadtlabore in Deutschland auch angesichts einer drohenden Rezession fröhlich,
11: vital dem entgegengehen? Wir müssen kurzfristig und langfristig denken. <lacht> kurzfristig müssen wir sehen, dass wir die Leerstände, die immer hässlicher werden, wegbekommen. Und langfristig müssen wir sehen, dass die Attraktivität oben bleibt, damit die Innenstadtbesucher auch weiter in die Innenstadt kommen. Und die Stadtlabore für Deutschland machen genau das. Sie gucken sich an, wie kriege ich Leerstände behoben und wie kriege ich gleichzeitig Vitalisierung über interessante, vielfältige Konzepte in einer Stadt so bedient, dass die Attraktivität für die Bürgerinnen und Bürger gegeben ist.
4: Gut, und Rezession spielt gar keine Rolle für Sie?
11: Rezession ist ein Prozess, der tut uns allen natürlich massiv weh. Und wir werden auch sehen jetzt auch nach dem Winter, dass die Anzahl der Leerstände hochgehen wird, umso wichtiger ist es, dass wir Lösungen finden. Und der erste Schritt ist, mit System vorzugehen. Wir werden natürlich die Rezession nicht aufhalten können. Wir können es nur aufstellen dafür, dass wir diese Rezession so gut wie möglich meistern. Und meistern heißt in dem Fall auch, zu schauen, was ist denn für die Zeit nach der Rezession wichtig. Mit welchen Daten finde ich welche richtigen Konzepte, um diese Innenstadt, für die ich dann vielleicht verantwortlich bin, in die richtige Zukunft zu führen.
4: Wir sitzen jetzt hier am Tisch mit äh, Dr. Christoph Schneider. Er ist bei der International Workplace Group, auf Deutsch IWG, ist er Regional Senior Vice President. Und äh, ich möchte jetzt einfach mal fragen, äh, es werden 30% Prozent äh, Büroflächenreduzierung in Zukunft, in allernächster Zukunft geplant. Ist das für einen Shared Space Anbieter Fluch oder ist das Segen?
10: Das ist für uns ein Segen, weil allein schon das Wissen um diese 30 Prozent sagt ja, dass wir beeinflussen können, wie diese Flächenreduktion in der Branche in Zukunft vonstatten geht und wie wir diese Flächen eben neu nutzen. Und allein schon, dass wir das proaktiv gestalten können in den nächsten Jahren, zeigt für uns, dass das nur eine große, eine große Chance sein kann.
1: Ein Thema darf natürlich überhaupt nicht fehlen, das Thema Krise und Baupreise. Dazu ein Statement von Alexander Pauls. Er ist Chief Development Officer der Gerch Group.
12: Ja, das ist ein spannendes Thema, weil uns natürlich die Baupreise genauso treffen wie alle anderen auch. Aber wir sehen es so, dass man eigentlich darauf reagieren muss, indem man sich überlegt, wie geht man in der Vergabe vor. Wir haben früher als klassischer Projektentwickler haben wir sehr viele GU-Vergaben gemacht und fühlten uns damit auch sehr, sehr lange sehr wohl. Wir sehen aber jetzt, dass wir einfach die Vergabestrategie umstellen müssen, dass wir zum Beispiel über Paketvergabe oder sogar über Einzelgewerkvergaben nachdenken müssen und das auch tun, also in unserem großen Bauvorhaben zum Beispiel in Nürnberg sind wir in einer Paketvergabe unterwegs und können dadurch zum zwei Themen letztendlich verbessern. Das eine ist, dass wir uns ein Stück weit die die Zuschläge des GU's einsparen und das zweite ist, dass wir ähm, mit den Vergaben deutlich näher an die Ausführungszeit rücken und dadurch ist es auch für die Anbietenden deutlich besser ist, das Ganze zu, äh, zu kalkulieren.
1: Oliver Müller, Head of Operations bei Capital Bay Real Estate, ist ganz, ganz, ganz verhalten optimistisch.
4: Es werden sich Chancen geben. Das ist bei uns tatsächlich mit dem modularen Bau, was wir gerade eben hatten, eine der Chancen, wo ich definitiv sehe, aber ähm, im Moment ist es sehr schwierig einzuschätzen, wo der Markt wirklich hingeht, gerade wenn die Finanzsituation so weitergeht. Ein Thema, was im operativen Geschäft für alle wichtig ist, ist das Thema Daten und IT. Wie wird sich die Rezession im Softwaregeschäft niederschlagen? Was für Probleme gibt es mit der Datenschutzgrundverordnung? Was hat das für Bewertungsauswirkungen? Äh, wie gehen... Startups mit dieser Situation um und was tut sich auf den Maklerplattformen? Das sind unsere nächsten Statements. Ich sitze hier am BID-Stand mit Dr. Carsten Thies, Geschäftsführer in der Haufer Group und äh, Carsten, es ist noch früh um vielleicht zu früh, um ein Messefazit zu ziehen, aber könntest du unseren Hörern Auskunft geben über wie wird sich die ja, wohl eintretende und von vielen Seiten prognostizierte Rezession auf das Softwaregeschäft im Immobilienbereich auswirken? Ja, die
8: Rezession wird von allen erwartet, vielleicht schon herbeigeredet. Wirklich Auswirkungen sehen und spüren wir noch nicht, gerade im Softwaregeschäft, ist das Interesse nach wie vor stark. Die Wohnungsunternehmen, die Immobilienverwalter beschäftigen sich intensiv mit dem Thema Digitalisierung. Die haben natürlich in der Corona-Krise auch alle gelernt, dass, sag ich mal, je besser sie aufgestellt sind mit, mit digitalen Werkzeugen, umso resilienter sind die Unternehmen in Krisensituationen. Das macht mir natürlich Hoffnung. Aber wenn ich die Rahmendaten sehe, also Zinsanstieg, Energiekrise... Anstieg der Baukosten und mit den Wohnungsunternehmen mich unterhalte, dann ist es natürlich so, dass viele Bauprojekte gestoppt werden und das wird sich auf die Konjunktur auswirken. Und die, diese Erwartungen äußern natürlich auch hier viele Teilnehmer. Bei uns
4: am Haufe Immobilientisch sitzt Dr. Dirk Ten, der Geschäftsführer von Noventic. Herr Ten, wenn Sie mir sagen könnten, sagen wir mal, ein Aspekt zur Energiewende würde mich interessieren. Inwiefern stört die Datenschutzgrundverordnung die deutsche Energiewende?
9: Herr Seifert, erstmal vielen Dank, dass ich hier bei Ihnen sitzen darf. Natürlich als Journalist stellen Sie immer. Ähm, provokative Fragen stören tut uns natürlich nicht die DSGVO, sondern wir beschäftigen uns sehr stark ja, mit, dem, mit dem Thema Digitalisierung in der Immobilie. Und dabei geht es immer um das Thema Daten und wie verwenden wir die Daten. Und da kommen wir natürlich ganz oft mit der DSGVO in, in Berührung und wir setzen uns sehr stark eben für einen differenzierten um, äh, Umgang mit der DSGVO ein. Zum einen wollen wir natürlich, dass individuelle Daten von Nutzern und Mietern und Individuen geschützt werden. Aber gleichzeitig gibt es ja gerade beim Thema Energiewende und Gebäudedigitalisierung auch ein, ein gesamtgesellschaftliches Interesse. Nämlich, wie wir diese Daten verwenden können, bestmöglich verwenden können, zum Beispiel mit neutralisierten oder so veränderten Daten, dass keine Rückschlüsse mehr auf die individuellen Nutzer ähm, zurückgegriffen werden können, damit wir diese Daten eben verwenden können für die smarte Steuerung von Immobilien.
4: Zweiter Tag ist schon... Bisschen in den Nachmittag hineingegangen. Wir haben viele Gespräche geführt, viele Diskussionen auch mitverfolgt und ich habe jetzt als Gesprächspartnerin hier am Tisch Heike Gündling. Sie ist CEO von 21st Real Estate und Heike, mich würde interessieren, ihr habt ja schon in euer System Machine Learning Prices eingeführt. Wie genau sind die eigentlich?
0: Also wir haben natürlich verschiedene Kunden, die auch immer wieder unter unterschiedlichen Gesichtspunkten diese, diese Daten hinterfragen und ähm, auch challengen. Konkret Sachverständige, die natürlich sehr interessiert sind an diesen Daten und wir haben den einen oder anderen, der uns äh, intensiv äh, immer wieder zurückspielt, dass er äh, die Verlässlichkeit unserer Daten sehr schätzt, indem man mit altbewährten klassischen Bewertungsmethoden Standorte bewertet hat und dann parallel dazu unsere Daten abgerufen hat und festgestellt hat, dass wir fast immer eine Punktlandung liefern konnten. Und äh, insofern würde ich sagen, haben die natürlich eine hohe Verlässlichkeit und das macht uns auch ein Stück weit stolz, dass wir da einen großen Beitrag leisten können, was zusätzliche Datenverfügbarkeit und Datentransparenz anbelangt.
4: Marc Mockwitz, Gründer und CEO von Cloudbricks. Marc, alle Forschungsinstitute sprechen von drohender Rezession im nächsten Jahr. Macht dir das Angst oder weckt das deinen Mut der Verzweiflung? Wie geht so ein PropTech damit um?
3: Ja, Sehr interessante Frage, Jörg. Erstmal schön, dich wiederzusehen. Ja. Da ist immer gut, dass ich die Branche ja treffen kann mittlerweile wieder, äh, trotz aller Nachrichten, die hier in München so einhergehen. Ähm, sehr gute Frage. Ähm, wir, es zahlt im Prinzip sich aus, was wir über die letzten Jahre gemacht haben. Denn wir haben ja nie ein, ein großes äh, Funding, viel Geld äh, irgendwo gestreut, sondern wir sind sehr sukzessive, sehr äh, konservativ, aber äh, mit dem Geld, was wir hatten, eben äh, sehr schlau umgegangen und haben eigentlich... Äh, sind Schritt für Schritt gegangen und sind da sehr zufrieden, weil wir jetzt auch nicht in der, in der Drucklage sind, ähm, das zu verändern. Wir gehen genau diesen Weg weiter, deswegen, ich, ich halte es für hochwahrscheinlich, dass diese Rezession kommt, ja, wenn man die ganzen Faktoren sieht und die, und die Nachrichten schaut und da äh, auch ins Umfeld, ins PropTech-Umfeld schaut, auch dann äh, sehen wir, dass sich da einfach was bewegt. ja. Also Wir haben auch schon mit einigen gesprochen, die auf uns zukamen, die nach äh, einer Übernahme gefragt haben, die nach Investoren gefragt haben, wo man ja auch eine gewisse Konsolidierung äh, sieht, auch, ne? was ja auch damit zu tun hat, dass eben die Investoren nicht mehr Schlange stehen bei den PropTechs und der Hype einfach jetzt in, die, in der normalen Welt, in der Realität ankommt und somit auch eben äh, viele Schwierigkeiten haben, äh, das Ganze dann äh, in so einer sich sehr schnell verändernden Lage. Ne? Da haben wir, glaube ich, letztes Jahr alle nicht gerechnet, dass es diese Dynamik hat. Wir wussten, irgendwann ne, ist, auch, ist auch die größte Spitze vorbei.
4: Zweiter Tag Expo. Ich sitze am BID-Gemeinschaftsstand mit der Leitung von eBay Kleinanzeigen und äh, habe vor mir Klaus Saloch als Head of Sales und äh, ich habe mal folgende Frage. Äh, Sie sind ja mit eBay Kleinanzeigen sehr erfolgreich jetzt im privaten Vermittlungsmarkt. Haben Sie auch viele Makler unter Ihren Kunden?
6: Ja, erstmal äh, guten Morgen. Ja, wir kommen ursprünglich eigentlich vom Endkunden als eBay Kleinanzeigen, nämlich bei den Angeboten und auch bei der Nachfrage. Äh, die ist auch sehr stark. Wir sind äh, im privaten Angebotsbereich. Marktführer haben innerhalb kürzester Zeit auch unser Angebot etwa verdoppelt auf ca. 150.000 Immobilienangebote, was uns natürlich sehr freut. Aber auf der anderen Seite haben, hat auch die Immobilienwirtschaft jetzt, äh, uns entdeckt und sieht uns als gute und sehr gute Alternative äh, im immobilienwirtschaftlichen Markt. Das sind sowohl Immobilienmakler, aber auch Bauträger, Wohnungsunternehmen und äh, hier haben wir eine tolle Entwicklung, wie wir finden. In kürzester Zeit jetzt über 8.500 professionelle gewerbliche Immobilienanbieter, die ihre Objekte über uns vermarkten. Ich glaube, wir sind zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle.
1: Es ging natürlich bei der Expo auch um Nachhaltigkeit, um ESG und auch um die Frage, ob Investoren nicht auf Rendite verzichten müssen, wenn sie zu sehr auf ESG-Kriterien achten. Tenor allerdings... War, es geht um Wertstabilität in der Zukunft und möglicherweise auch darum, dass wir uns jetzt von kurzfristigen Renditen verabschieden müssen zugunsten von langfristigen Renditen. Und dazu passt ein Statement von Oliver Schwebel, dem Geschäftsführer der Frankfurter Wirtschaftsförderung, zum Thema Qualität.
12: Wir werden in den nächsten Jahren eine verstärkte Qualitätsdiskussion der Immobilie haben. Also Qualität spielt eine große Rolle. Die Quantität an sich in den Städten ist erkennbar, wird ein bisschen zurückgehen, aber die Qualität geht nach oben. Also man will langfristiger bauen, man will nachhaltiger bauen und es soll auch einen Impact für die Stadt geben. Das heißt, die Gesamtblickrichtung Richtung Stadt und Stadtentwicklung ist eine größere, wie wir das in den letzten zehn Jahren hatten.
1: Es ging auf der Expo Real natürlich auch um verschiedene Sichtweisen und ich habe mit Frank talmont Armé zusammengesessen. Das fand ich sehr spannend. Er hat von seinem sehr divers aufgestellten Unternehmen erzählt. Er hat eine äthiopische Architektin eingestellt und siebenmal mit dem Thema bezahlbares Wohnen konfrontiert. Und die hat ihm dann einen... 72 Quadratmeter, großes Einfamilienhaus, eben klein, hier gezeichnet. Da wäre manch einer vielleicht nicht drauf gekommen. Vielleicht musste man aus Äthiopien kommen, um so etwas zu machen. Aber er hat dann auch von, hat auch gesagt, dass er beim Thema bezahlbares Wohnen auch selber ganz schön viel dazugelernt hat.
4: Wir schauen ja immer durch unsere eigene Brille. Und äh, kommen ja gar nicht auf solche disruptiven Ansätze. Ich habe äh, ein, ein, äh, vielleicht einen anderen äh, Vergleich. Wir hatten neulich eine Anfrage aus Saudi-Arabien. Das war es ganz anders. Da, da wurde, äh, haben wir gesagt, klar können wir euch beraten in äh, Richtung äh, bezahlbares Wohnen. Und da war es ganz umgekehrt. Da habe ich erst verstehen müssen, dass in Saudi-Arabien bezahlbares Wohnen irgendwo bei 250 oder 300 Quadratmeter Wohnfläche anfängt. Es ist jetzt schon an der Zeit, mal zu einordnenden äh, Stellungnahmen zu kommen. Wir haben dazu ein Fazit von Thomas Veit, Global Leader of Real Estate bei PwC, der uns heranführt an die sogenannten Low Hanging Fruits. Und danach ist Carsten Jung, der Geschäftsführer von Wüstpartner Deutschland, dabei, sehr konkret zu sagen, was uns für 2022 bis Jahresende noch erwartet und womit wir 2023 zu rechnen haben. Könnten Sie da so kurz ein Bild zeichnen? Wo fängt man an? Was sind Low Hanging Fruits?
0: Ja, erstmal guten Tag, Herr Safat, und vielen Dank für die Einladung zu, zu, zu dem Podcast freue mich. Ja, wir sehen jetzt nach der Messe, nach zweieinhalb Tagen Messe, viel Gespräche geführt und natürlich das Thema Verunsicherung ist im Markt, die Anzahl der Krisen ist, ist gewachsen. Wir haben das Thema Inflation, Energie, Transformation. Da ist natürlich auch die Diskussion, fallen jetzt die Themen wie ESG oder Digitalisierung vielleicht hinten runter, weil man sich fokussiert eben auf andere, auf die anderen, sagen wir mal, finanziellen Themen jetzt erstmal stützt. Wenn man mal so ein bisschen die Aktienkurse anguckt von börsennotierten Immobiliengesellschaften, das sieht ja schon gruselig aus. Aber so das Marktfeedback, was ich genommen habe, das ist ganz klar, dass man sagt, ESG ist ein Thema, was auch über die Regulatorik zunehmend da ist und die EU ruckelt da auch nicht dran. Das Thema ist da, bleibt da. Im Vergleich zu den letzten Krisen vor zehn Jahren, vor 20 Jahren ist das anders. ESG bleibt da, ist here to stay und es wird auch angegangen. Ja, der Bedarf ist da, wir haben alle einen sehr heißen Sommer hinter uns, wo wir das wirklich erleben konnten, dass wir irgendwie was machen müssen und das wird auch weiter fortgesetzt. Und unsere Kunden sehen, sind ja auch schon, die meisten haben sich mit dem Thema ESG auseinandergesetzt, die Stakeholder fragen danach, man muss sprachfähig sein dazu und wir sind im Augenblick gerade bei den großen Playern und Marktteilnehmern jetzt im Grunde im nächsten Schritt in der Umsetzung und da geht es natürlich viel darum, das ist gut, wir haben es verstanden, wir haben eine Strategie, wir wissen, wie wir rangehen wollen, jetzt geht es um das Thema Daten, wo kriegen wir die Daten her und welche Solutions, welche ähm, Lösungsmodelle gibt es? Wir haben ja gerade auch ähm, global gescoutet mit unserer Tech-for-Impact-Map-Startups aus dem Bereich ESG und äh, Digitalisierung die zweite Publikation ist jetzt kurz vor der Messe rausgegeben. Und das sind so die Themen, wo wir ganz konkret sehen, das möchten die Kunden angehen, aber eben mit dem Lösungsgedanken, mit nicht mehr auf der Meta-Ebene darüber sprechen, was ist denn jetzt ESG? Ich glaube, das haben die meisten verstanden. Die meisten sage ich, nicht alle, aber und jetzt geht es darum, wie setzen wir es denn konkret um? Und das sind für mich eigentlich die Low-Hanging-Foods, wo man jetzt einfach loslegen muss, im ESG-Kontext zu gucken, Daten sammeln, Lösungen suchen, weil das ist etwas, mit dem wir uns zunehmend beschäftigen werden müssen. Die EU-Regulatorik schreitet ja weiter voran.
5: Steht uns auch in diesem Jahr noch eine Abwertung auf breiter Front bevor? Danke für die breite Front. Das gibt mir jetzt die Möglichkeit, da ein bisschen schwammiger zu werden. Nein, Spaß beiseite. Wir nehmen durchaus mit von der Expo Real eine Fortsetzung des weniger intensiven Marktes. Der Markt bleibt relativ ruhig, auch aus meiner Sicht für den Rest des Jahres. Und das wird dem gesamten Markt auch eine gewisse Stabilität verleihen, weil es eben keine Evidenz von fallenden Preisen gibt. Ich glaube schon, dass der breite Markt dieses erwartet. Wir werden aber die konkreten Vergleichstransaktionen in diesem Jahr, wenn, dann höchstens vereinzelt sehen. Und ich denke, das wird den Markt erstmal technisch stützen, dass wir keine Transaktionen sehen, die vergleichbar zu Transaktionen vom letzten Jahr signifikant niedriger sind. Diese Transaktionen finden einfach noch nicht statt und insofern glaube ich, werden wir ein relatives, ruhiges Jahresende haben. Okay und der Sturm kommt dann im Frühjahr? Ich vergleiche das gern mit der letzten großen Rezession, die wir hatten in der Finanzkrise. Da hat sich aus meinem Verständnis die Immobilienwirtschaft mal untergehakt. Die Banken, die Eigentümer, die Berater und haben in einer gemeinsamen konstatierten Aktion das Absinken des Marktes ein Stück weit verhindert. Es gab die berühmten Fire-Sales nicht die ja damals diskutiert wurden. Jeder Konferenz war Fire Sale. Ist der Fire Sale der Marktbestimmende, der, die marktbestimmte Transaktion oder ist das die Ausnahme, die gerade in Marktwertdefinitionen nicht enthalten ist? Und der Markt hat sich gegenseitig gestützt und wir haben alle diese Fire Sales vermieden und deswegen gab es nicht dieses Abfallen, wie beispielsweise in UK, wo wir in einem Jahr 30% Prozent Wertverlust hatten. Ich glaube, das wird auch dieses Jahr so ähnlich wieder funktionieren. Es gibt auch verhältnismäßig wenig Druck im Markt. Wir haben auf der Finanzierungsseite Eher eine Entspannung, anders als damals, wo wir LTVs von 80, 90 zum Teil 100 hatten. Die Banken sind sehr viel weniger engagiert. 50 ist in der Vergangenheit so der, der Durchschnitt gewesen. Und selbst wenn die Werte jetzt fallen, werden wir nie in LTVs von 80, 90 oder 100 kommen. Und genau das ist der Druck, den wir diesmal nicht haben. Wir haben, glaube ich, diesmal den Druck von der Finanzierungsseite in der Art und Weise, dass die Finanzierungszinsen sprunghaft gestiegen sind. Und wahrscheinlich auch da bleiben, wo sie jetzt sind. Und das wird den Markt mittel- bis langfristig, also irgendwann im nächsten Jahr werden wir es mit Sicherheit merken, schon beeinflussen.
1: Hannes Eckstein, Vorstand von Aurepa Advisors, hatte noch etwas anderes auf dem Herzen.
8: Eher so eine Art Aufruf auch an den Markt zu kommunizieren miteinander. Wir haben das vor einigen Jahren zur Lehman-Krise erlebt dass quasi Stillstand, Handlungsunfähigkeit zu verspüren, weil auch die Marktteilnehmer nicht mehr miteinander kommuniziert haben. Und das hat dazu geführt, dass auch der Markt sich eigentlich nicht mehr weiterentwickeln konnte. Und das sehen wir aktuell dann doch eine bessere Situation, weil man also auch merkt, selbst wenn man mit den Marktern zum Beispiel spricht, es gibt immer noch Angebote, es wird immer noch kommuniziert. Und auch wenn die Pricings vielleicht noch nicht zusammenpassen, hat man dadurch eben eine Situation, dass sich die, die Marktentwicklung langsam fortschreitet und im Zweifel auch wieder irgendwann ein Punkt gefunden wird, wo dann beispielsweise Verkäufer und Käufer oder Vermieter und Mieter zueinander finden. Und das, glaube ich, ist das Wichtige, dass wir das so ein bisschen versuchen, in der aktuellen Situation beizubehalten, auch unter dem Stern der, der Messe aktuell. Ja, meine lieben Zuhörerinnen und
1: Zuhörer, liebe Limo-Fans, jetzt sind wir am Ende unserer Limo, unserer Expo-Nachlese. Normalerweise hören wir ja immer auf, oder ich jedenfalls, mit der Frage, mit wem würden sie gerne eine Limo trinken. Jetzt heute haben wir
4: einen anderen Schluss. Jörg, dazu kannst du am besten was sagen. Bleiben Sie uns gewogen, alles Gute. <lacht> ja, das sowieso. Also ich hatte noch eine wunderbare Geschichte bei mir am Tisch, und zwar war Ron Hess, das ist der Leiter, Vertrieb von Ongeo. Die haben einen Papageien namens Lora, den sie 15 Jahre auf alle Messen mitgeschleppt haben. Und jetzt ist er erstmals abhanden gekommen. Aber hören Sie selbst und machen Sie es gut. Ciao.
13: Ja, in den 15 Jahren, die wir jetzt schon auf der Expo sind, haben wir immer einen riesen, riesengroßen Plüschpapagei mit. Und das ist immer eine Landmarke, jeder erkennt den wieder, jedes Jahr, der ist da. Wir wollten den schon längst einmotten, bringen es aber nicht übers Herz. Letzte, letzten Abend hatten wir eine große Standparty, haben da auch ein bisschen gefeiert. Und da ist es nach 15 Jahren wirklich passiert, das, was wir immer gedacht haben, würde viel früher passieren. Der Vogel wurde uns geklaut. Er war weg, er war nicht mehr zu sehen. Wir mit einem lachenden und weinenden Auge, weil wir waren noch in Feierstimmung, aber eine Ära geht zu Ende, haben diesen Vogel natürlich sehr vermisst, wollte ich so nicht auf mir sitzen lassen und habe über LinkedIn ein, eine Vermisstenanzeige geschaltet, auch ein bisschen humorvoll geschrieben, Hashtag äh, Papa Geisel. <lacht> Hashtag Vogelfrei und äh, tatsächlich habe ich nach zwei Stunden äh, mit sehr vielen Impressionen, sehr vielen Likes, ein random ein Foto bekommen, aus irgendeinem Gasthof mitten in München am Frühstücksbuffet mit diesem Vogel. Ja? Er wurde anscheinend in München streunend äh, durch die Straßen ziehend äh, gesehen in dunkler Nacht. Und der Finder hat ein Herz und hat ihn zu sich genommen. Lustigerweise hat er mir dann auch gezeigt, der hat den ganzen Abend dokumentiert. Der hat mir Fotos mit dem Vogel aus dem Restaurant, aus der Kneipe, aus dem Hotelzimmer und aus dem, aus dem Frühstücksbuffet geschickt. Um 12 Uhr diesen Tages gab es die Übergabe. Wir waren alle glücklich. Das ist unser Maskottchen, der Liebling aller Kollegen. Und die macht das Sozialen Medien, sage ich nur.
4: Ja, danke, Ron Hess. Herrliche Geschichte. Expo Real, mal anders.
0: Schön, dass Sie dabei
1: waren. Bis zur nächsten Folge von Limo,
0: dem Podcast mit dem Zisch. Von
8: Haufe Immobilien.